0: Olá amigas e amigos, aqui é Felipe Mascarenhas, estamos iniciando mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, na temporada sobre a obra Entre a Terra e o Céu. E o episódio de hoje é sobre o capítulo 8, Deliciosa Excursão. Mas eu quero te perguntar, quando nós adormecemos no corpo físico, o que acontece com o espírito? Quais experiências vivenciamos durante esse momento em que o nosso corpo repousa, mas que o nosso espírito vive, vivencia, prossegue nos seus encontros, nas suas experiências edificantes? Ou atrelado às buscas e aos anseios de ordem inferior, materialista, seja na sintonia em que estivermos, nas companhias que estivermos buscando. Ao longo desse episódio, ao longo desse capítulo do livro, nós vamos ver que Antonina, aquela companheira que estamos acompanhando a história já, ao adormecer, após a prática do evangelho no lar, na sua casa, com os filhos, ela vai ser conduzida por André Luiz e pelo benfeitor espiritual Clarencio e por Hilário até a região espiritual onde se encontra o seu filho que havia desencarnado, criança. Mas nós vamos, antes de chegar lá, ao longo desse episódio, ter algumas lições muito importantes e especiais sobre as nossas vinculações durante o nosso sono físico, as nossas buscas, os anseios, mas vamos aprender também sobre o cultivo dos nossos sentimentos, a educação do nosso campo emotivo, a fim de que mantenhamos a sintonia ajustada aos propósitos sublimes da vida. Quando Antonina se desprende do corpo físico, nós vemos que aquele espírito que estava na casa dela acompanhando a prática do Evangelho no Lar e que nós conhecemos no episódio anterior, Leonardo Pires, era, na última encarnação, seu avô. E assim que ele a vê, liberta do corpo físico, ele se projeta para ela pedindo ajuda, pedindo auxílio e ela se surpreende com a presença dele. Ela fica surpresa, e André Luiz descreve que espiritualmente, Antonina apresentava-se mais formosa, com uma harmonia uh, diferenciada do que seria possível observar no corpo físico. Marcas, características de algum avanço espiritual, de um trabalho de uma boa vontade nas disposições de mudança de transformação espiritual. Mas há um detalhe interessante, Leonardo Pires, quando se projeta pedindo ajuda, comenta que ninguém mais se recordava dele, sequer em preces. E aqui nós já extraímos uma lição importante para a nossa vida. Quando André Luiz descreve isso, também tem a finalidade de nos recordar da importância de cultivarmos a oração uns pelos outros sempre. E também, é claro, pelos corações queridos que já partiram de volta ao mundo espiritual. Recordar-se deles em preces é muito importante para eles, para a rearmonização deles, ou para manter manterem-se na luta, nos trabalhos, na sua jornada de transformação espiritual, quanto para a nossa. Porque, eventualmente, pelas nossas vinculações desarmoniosas do sentimento, poderemos estar vinculados a corações que se desprendem do corpo físico, mas não se desprendem dos afetos desequilibrados. Nós ainda, e vamos ver isso aqui no capítulo também, não aprendemos a lidar com as nossas emoções, com o cultivo de afetos mais espiritualizados. E nós estamos vendo aqui a própria disputa entre, Antonina, entre Odila e Zumira. Amaro. E nós vamos ver o quanto daqui para frente as histórias, inclusive de Antonina, de Leonardo Pires e do, de ou, das outras personagens, vão começar a se conectar e nós vamos entendendo por que essas desarmonias no campo íntimo, no campo emotivo. Mas nós vamos ver o quanto a, é, é, é importante cultivarmos a oração. Então... Mas, interessante, uh, o benfeitor espiritual Clarencio trata aquela criatura, Leonardo Pires, até mesmo dá a impressão de que é como se ele estivesse falando com uma criança. E é como se fosse mesmo uma criança espiritual, na sua dificuldade de lidar com certas realidades da vida espiritual, o companheiro Clarencio fala, olha, nós vamos te auxiliar mas precisamos agora atender a um, a um compromisso com a nossa companheira Antonina, mas você pode ajudá-la, fique aqui e cuide da casa, permaneça em guarda. E ele, que havia sido também um soldado na sua juventude, sabia muito bem guardar e cuidar de um espaço, de um ambiente, então ele se sente envolvido naquela, é, naquele cuidado e aceita de bom grado a missão de ficar cuidando do lar. Enquanto isso, nós acompanhamos Clarence, André Luiz, Hilário, a companheira Antonina, junto com outras, se deslocando então até essa região espiritual, onde estava o pequeno Júlio e outras crianças. Mas antes de chegar lá, nós começamos a ver aqui as características que nós temos da volição do Espírito que se desprende pode alçar voos a outras esferas, e da beleza dos planos espirituais. André começa a descrever as harmonias de perceber a natureza em todos os planos da existência. E inebriados naqueles fluidos, naquelas vibrações, a companheira Antonina, a, maravilhada, ela pega e diz assim e vejamos a que, que reflexão importante. Ela diz: por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo a maneira de insuportável cruzes de carne. Olha que a expressão que ela usa, como se o corpo fosse uma cruz de carne. Quando conseguimos sentir a terra de longe, então ela envolvida naquela leveza de afastar-se do corpo físico, de afastar-se dos fluidos mais pesados da crosta da terra, pensa, puxa, por que não transferirmos-nos para cá desde já? Por que não ficar aqui já? Há um capítulo, há um item no Evangelho segundo o Espiritismo chamado a melancolia. E lá nós vemos que por vezes envolve-nos um sentimento, uma vontade de voltar ao mundo espiritual, como que uma tristeza que nos envolve, querendo ver-nos livres, libertos das dificuldades que por vezes nos pesam no corpo físico. E aí esse item nos fala que esta, esse é o anseio de libertação do espírito que se recorda da vida espiritual e anseia a libertação, mas é necessário recordarmos que a experiência no corpo físico é trajetória de evolução. Aliás, para quem precisa lidar com a ansiedade, a ansiedade sempre quer nos colocar num momento à frente daquele que nós estamos vivendo. E nós muitas vezes esquecemos de viver as necessidades, as oportunidades do agora. Só pensando no amanhã, é importante, claro, recordar do amanhã, do mundo espiritual que nos aguarda, mas lembrar que a experiência no corpo físico é jornada, que faz parte desta vida. Conquanto os fluidos aqui sejam densos, a experiência no corpo físico é oportunidade, indispensável de ascensão. Então, o benfeitor Clarencio nos diz assim, nos relembra assim. É verdade. Por que não nos é dado permanecer ouvidando os pesares e os dessabores? A outra irmã, aliás, comenta. Já entra na onda da Antonina. E aí, Clarencio diz assim. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado momentaneamente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Achamos-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta de carne, a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores dos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. E aqui, Clarencio busca despertar no âmago das companheiras a recordação dos compromissos necessários na experiência do corpo físico. Nós vamos ver logo adiante as vinculações às criaturas que estão reencarnadas e a necessidade de, na experiência no corpo físico, reharmonizarem se repararem os equívocos, estreitarem laços, desenvolverem o perdão, a tolerância, a compaixão. E a, a companheira fala, ah, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais, e aí Clarice diz assim, quem diz? que se desencarnássemos, que se vocês desencarnassem hoje, estariam numa condição benéfica, estariam em harmonia com a própria consciência. Quem de nós obterá a suprema aventura, felicidade, sem a perfeita sublimação pessoal? Ah, nós estamos sempre querendo alcançar um júbilo, uma felicidade, é, sem as construções perenes, sem construir bases sólidas que nos proporcionem a segurança espiritual para fruir. Aliás, quanto mais avançamos, mais compreendemos a importância da experiência na matéria. E ela vai se tornando não mais tanto um fardo pesado, mas oportunidade sublime de crescimento de ascensão espiritual. Então o benfeitor fala assim, imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que domina de assalto. O que, que ele está dizendo? O que, que ele vai dizer? Se, se vocês desencarnassem agora, talvez o lar de vocês fosse tomar tanto corpo no pensamento, na memória, nas recordações, as preocupações com quem fica fosse tão grande que vocês ficariam presas, aprisionadas naquela experiência. Como nós vamos ver, por exemplo, com o André Luiz, no livro Nosso Lar, o quanto ele já estava em Nosso Lar, mas o tempo inteiro com saudades, preocupado com a sua casa, querendo voltar, querendo conhecer. E os benfeitores falando, calma André, primeiro te refaz, te harmoniza, viva as experiências aqui para que tu possas depois auxiliar. Então... Clarêncio visa aqui despertar na companheira essa lembrança de que sim, elas estavam vivendo uma experiência durante o sono físico de reencontro com é, almas afins, com espíritos é, que tinham uma vinculação com elas, mas que havia ainda compromissos na experiência material e que era preciso aproveitar esse momento de desprendimento do corpo físico para, em quando voltar ao, a, 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 ao corpo físico, para despertar e seguir vivendo as atividades, ter a consciência desse mundo de onde nós procedemos, que nos aguarda para onde nós voltaremos e que há corações e que os nossos afetos prosseguem vivos no mundo espiritual. E que precisamos desenvolver os laços de afeto, espiritualizar os nossos afetos, como nos recorda inclusive Jesus lá no livro Boa Nova. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos, diz Jesus a Pedro, santificar a nossa afeição, espiritualizar, educar os nossos sentimentos. Por quê? benfeitor Clarence vai dizer, é pelo trabalho. E aqui quando ele fala trabalho, se refere ao trabalho na visão espírita, como toda atividade com fim útil, como todo engrandecimento do espírito. Não se refere exclusivamente ao trabalho material, né? mas a toda atividade do espírito com fim útil. É pelo trabalho que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições, trabalho inclusive de autoeducação, de aprimoramento interior, a Terra e sua velha expressão física não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante e nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escala evolutiva, da escada evolutiva aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação por meio do serviço. E ele vai comparando o próprio planeta em si, que vai, aos poucos, também progredindo, avançando, como nós, criaturas, que estamos em trabalho, em ascensão, em evolução. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida e só pelo trabalho ajustado, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha." Aí, Claríncio vai dizer o seguinte, falando sobre a necessidade da educação dos nossos sentimentos, ele diz, na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz sepultada nas trevas de nosso egoísmo. Ele vai falar, será que nós já sabemos escolher para o nosso próprio bem? E ele diz, nós ainda estamos, há tanto tempo, construindo essa fortaleza espiritual que nós somos como, a, a, o nosso amor ainda é como pequenas migalhas de luz em meio a um, uma enorme construção a ser feita, a ser realizada. Nós ainda não sabemos lidar bem com o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes as nossas escolhas acabam nos atrapalhando, nos prejudicando. Mas, aos poucos, passo a passo, vamos avançando. Assim, diz ele, como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos. Por que, que ele está dizendo isso? Que ele compara o desenvolvimento físico do nosso corpo dizendo que as células do cérebro são as últimas que se instalam no desenvolvimento orgânico do corpo, na gestação, ele vai comparar com a memória do espírito como sendo o último altar que nós vamos recordar de forma perene. Por quê? Porque as companheiras falaram, não seria melhor que nós nos recordássemos, quando encarnadas, das criaturas que amamos, que pudéssemos recordar dos laços que nos vinculam do passado. E ele diz, recordar os bons afetos será recordar também os desafetos. E ele fala, nós ainda não temos condição de lidar com essas lembranças. Essa capacidade será o derradeiro altar da nossa construção espiritual. Quando nós já estivermos forjados na luta do bem, quando nós já estivermos, tivermos capacidade de lidar com as nossas lembranças, com os nossos sentimentos educados, aí sim, recordaremos de forma perene dos afetos e dos desafetos, com capacidade de lidar com todos. Por isso, o esquecimento é também uma benção para que nós consigamos lidar para que nós consigamos nos rearmonizar com aqueles corações com os quais tropeçamos. Assim como nós já vimos aqui na história de Leonardo Pires, na sua, é, no seu tropeço doloroso envenenando o companheiro lá na Guerra do Paraguai, nas vinculações que foram se estabelecendo e que agora vão se reaproximando sem que eles desconfiem, pelos laços da reencarnação. Então, Clarencio, André Luiz, Hilário, Antonina e as outras companheiras chegam na região espiritual onde estava Júlio e outras crianças, e aí nós vamos ver um, um, um dos cenários possíveis para aqueles queridos espíritos que desencarnam, ainda muito jovens, ainda na experiência inicial do corpo físico, o que vivenciam no mundo espiritual, como se encontram muitos deles e como se prepara a sua, o seu prosseguimento na jornada evolutiva. Mas isso no próximo capítulo. Nós continuamos. Não se, não se esqueça de se inscrever no canal aqui do CELD, das redes do CELD, do Centro Espírita Leão do Ninho de Porto Alegre, de curtir o vídeo e compartilhar, para que outros companheiros possam também se sentir estimulados a acompanhar conosco e a fazer a leitura e o estudo dessa obra. Um grande abraço e até a próxima.